0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 국민의힘 정진석 비대위가 본격적인 활동을 시작했습니다. 하지만 이준석 전 대표와의 법정 공방 등 당장 풀어야 할 과제가 또 쌓여있는 상황이죠. 자, 오늘은 국민의힘 김병민 비대위원을 모시고 향후 비대위 활동 계획을 직접 들어보는 시간을 마련했습니다. 또 직접 나오셨습니다. 김현님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 중차대합니다. 아닙니다. 아 얼굴 어. 보고 싶어서 왔습니다 네, 네. 어깨 위에 지금 몇 톤쯤 <웃음> <웃음> 지금 실려 있는 것 같아요. 예. 자, 이준석 전 대표하고는 친하시잖아요.
1: 우리 다 같이 친하지 않나요 다 같이 친하죠. 특히 방송에서 <웃음> 방송
0: 같이 했던
1: 분들 뭐 입장에서는 네. 한 10년 됐어요 관계가. 한 10년 됐네요. 네. 같이 모여서 저녁도 먹고 술도 한잔 하는 시 네. 네 맞아요. 네.
0: 자, 그럼 지금도 친하다.
1: 뭐사람이 친분 인간관계라는 게 네. 들고 남이 있는 것 아니겠습니까 네.
0: 네. 상황에 따라 좀 입장이 달라질 뿐이다. 예. 그래요. 자, 왜 여쭤봤냐면 오늘 오전에 <웃음> 이전 대표가 딱 김병민 비대위원을 지목을 해서 늘 장황하게 이야기한다. 요거 제가 PD님한테 매일 듣는 네. 이저 질타거든요. 디스 아닌 디스를 했어요. 어떻게 들으셨습니까? 네. 아니 뭐 이보다 더한 얘기도 많이 하던데요. 아
1: 더한 얘기도 있었다. 네. 저한테 뭐 특별히 관심이 많은 것 같은데 음. 이준석 전 대표 얘기 하나 두 개씩 반응하면. 뉴스가 안 되냐고 하는데 뉴스가 되잖아요. 그런데 네. 그런 뉴스가 나오는 게 지금 국민의힘의 비상상황 입장에서 별로 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 아, 비상상황에 말을
0: 도움이 되지 않는다. 말을 아끼겠다. 아, 오늘 장황하게 얘기 안 하시려고.
1: 그런데
0: <웃음> 네. 제가 보면 이준석 대표도 장황하잖아요.
1: <웃음> 아, 예, 이준석 전 대표에 대해서는
0: 아무튼 말을 좀 아끼려고 예, 합니다. 안 넘어가십니다. 네. 저 유도신분에 넘어가지 않습니다. 자 어제 비대위 첫 공식회의가 열렸습니다. 그 자리에 이제 다른 비대위원들과 처음 만나셨을 텐데 주로 어떤 이야기들이 주요하게 오갔나요? 어,
1: 당이 워낙이나 위중하고 엄중한 상황이기 때문에 모였을 때 다들 좀 어깨가 많이 무거웠던 것 같습니다. 그리고 지금 정기국회를 관통하고 있는 상황의 비상대책위원회잖아요. 그렇죠. 어, 사법적인 판단도 구해야 되고 또 집권당으로서 역할과 책무를 잘해야 되는데 음. 이 정기국회에서 일단 집권당으로서 붕떠 있는 상황이 아니라 최대한 안정감 있게 네. 그리고 어, 정부에게 힘이 될수 있는 그런 정당의 모습들을 갖춰가기 네. 위해서 각자가 갖고 있는 전문성을 가지고 뭐 최대한 노력을 하자 이렇게 좀
0: 의기투합하는 자리였습니다. 의기투합. 정기국회에 좀 집중한다. 예. 이 정당은 이제 국회에서 또 지금 뭐 원내 2당이고 네. 그리고 이제 집권 여당이고 음. 중차대합니다자 보니까요. 최재형 유이동 이용호 윤희숙 의원. 이 비대위원 자리를 거절했다고 지금 보도가 된 인물들입니다. 네. 구인난이다 이런 얘기도 나왔잖아요. 통칭에서.
1: 음, 뭐 어려,
0: 들어가셨으니까.
1: 어려운 자리죠. 네. 그 그러니까 쉽게 들어가서 활동하기에 굉장히 부담이 되는 자리이기도 하고 음. 앞서 말씀 주셨던 분들은 비대위 자체에 대해서 또 부정적인 인식을 갖고 있었기 아, 때문에 그래요. 선뜻 들어가기가 어려웠겠지만 음. 저는 그래도 정진석 위원장이 참 잘했다고 생각합니다. 네. 애당초부터 반대 생각이니까 배제가 아니라 아. 그래도 같이 하자고 찾아가서 뭐 찾아가는지 모르겠습니다만 음. 이렇게 제안하고 건넸던 노력만으로도 네네. 함께 포용하고 통합해서 가기 위한 노력들을 했다 이렇게 생각하고요. 예. 말씀 주신 분 중에 이용호 의원은 아, 아 원내대표 출마를 그랬나 뜻이 있었어요. <웃음> 뜻이 있으셨던 네. 것 같아요. 그랬던 게 아닌가 싶습니다. 어. 오늘 출마 선언을 했더군요. 맞아요, 맞아요. 네.
0: 비대위원보다는 권성동 이제 원내대표가 사퇴하면 19일에 예. 이제 의총에서 뽑는 거죠.
1: 네, 맞습니다. 예.
0: 출마를 다른 쪽으로 했고요. 자, 그런데 한 가지 궁금한 게. 네. 주기환 전 비대위원. 그러니까 사실은 지난번에도 아, 이게 대통령실과의 교감에 좀 가교 역할 하겠구나. 이번에도 이름이 들어가서 여전히 그 활용성을 보는구나 그랬는데. 네. 90분 만에 사퇴했잖아요. 이건 네. 어떻게 보셨습니까?
1: 그 지난 지방선거에 광주시장으로 출마를 해서 그 굉장히 유의미한 득표를 하지 않았습니까? 음. 우리가 지방선거 득표율을 15%가 넘게 되면 선거 비용 보존을 받아요. 네, 네, 맞습니다. 광역단체장 선거는 굉장히 많은 선거 비용이 들어가는데 네. 그동안 호남 지역에서 국민의힘이 유의미한 득표를 못거두니까 누가 선뜻 나서려는 사람이 없지 않았습니까? 음. 용기계에 나서서 그래도 활동의 지평을 넓, 넓혔기 음. 때문에 당의 지도부로 활동하는 것이 좋겠다 판단했던 거같고요 네. 제가 뭐 비대위원으로 저도 이게. 뭐한 번이 아니라 지난 한 1년 비대위를 하고 네. 또이 자리에 와 있습니다만 아, 그렇죠. 비대위원으로 있는다고 뭔가 뭐 대통령과 직접 소통을 하거나 핵심적인 역할을 하겠습니까 네. 당의 지도부의 일원인 것인데 아마 대통령과의 인연이 있기 때문에 뭔가 연결고리를 갖는 것 조금 저는 무리가 있다고 봅니다만 음. 그래도 발표가 나고 상당히 많은 걱정과 우려들의 보도들이 나오더라고요. 네. 발표 뒤 오후 2시가 이제 상임정국이 의결을 거쳐야 이 최종 인준이 네, 되는데 네. 그 사이에 논란이 될수 있는 부분들을 스스로 음. 차단시키려고 노력했던 것 같고 과거 같은 면은 뭐 그냥 쭉 진행하고 논란이 돼도 음. 그 기민하게 반응하지 않는 그런 때도 있었던 것 같은데 이번 비대위는 작은 논란도 최소화시키려고 하는 예, 노력들이 예. 그래도 보인 시작이었다고 생각합니다. 하루
0: 이제 전주회 의원을 또 채워서 예. 비대위 구성을 완료를 했죠. 자 비대위가 만들어지면 항상 이제 논란이 되는 게 이런 겁니다. <웃음> 혁신형이냐 관리형이냐. 전당대회를 조기하느냐? 에 그럼 이제 관리형 비대위, 뭐 두세 달. 네. 또는 이제 혁신형, 그럼 6개월 이상. 바로 주호영 전 비대위원장도 이게 혁신형 관리 비대위다라는 말을 쓰시면서, <웃음> 하지만 조기 전대는 내년 초, 1말 2초 얘기했었어요. 네. 근데 이제 비대위가 무력화되는 바람에 또 이제 정신석 비대위가 새로 가야 될 텐데, 지금 비대위는 관리형이에요? 혁신형이에요?
1: 진짜 어려운 질문인데 네.
0: 그냥 모든 걸다 하는 비대위인 것 같아요. 어, 전방위.
1: 예, 네, 전방위.
0: 한 사람 각자
1: 개별적으로 진짜 많은 일을 해야 되고 네. 그 비상상황인데 이보다 더한 비상상황이 있을까라는 생각이 들 정도로 음. 뭐 많은 언론들이 바라보고 있는 국민의힘의 현재 상황이 어려움에 처해져 있지 않습니까? 네네. 게다가 말씀드린 것처럼 정부 출범하고 나서 첫 번째 정기국회를 가져야 되죠. 법적인 내용들 다퉈야 되죠. 뭐 지금 민주당에 있는 이재명 대표를 향한 사법리스크가 현실화되고 있는데 또 여기에 상대 정당 입장에서 잘못된 건 잘못됐다고 지적도 해야죠. 음. 많은 일들을 다 해나가야 되고요. 제일 중요한 건 조속히 당을 안정화시키는 게첫 번째 과제고 네. 두 번째는 이제 대표성을 띄기 위해선 전당대회를 통한 세지 도부가 들어서야 되는데 네. 조속히 또 만들어낼 수 있는 네. 그 역할들을 해야겠죠.
0: 그래요. 연내가 좋다고 보세요? 내년이 좋다고 보세요. 이게
1: 오세요. 물리적으로요. 네. 전당대회를 치르려면 공고도 내고, 어. 공고 이후에 이제 쭉 전국을 들면서 선거운동을 하지 않습니까? 이게 한 50일에서 두달 정도는 그냥 기본입니다. 아. 기본 값. 예, 예. 그럼 벌써 지금 9월 중순이 그렇죠. 지나가고 있고, 하니까 시월에또 국감도 해야 되고 예, 실질적으로 연내에 치러질 어렵다. 수 있겠는가 네. 뭐 이런 얘기들을 많이 주십니다. 물리적으로 아직, 어렵다. 예 아직 비대위 내에서는 언제 전대를 하자 이런 얘기들까지는 네. 논의를 하지 않았습니다.
0: 자, 혁신형 관리원보다 무엇보다 당을 안정화시키는 것이 가장 중요하다. 예 그럼 정진석 비대위원장과 함께 지금 국민의힘 정상화를 위해서 비대위가 해야 할 가장 중요한 과제. 네. 우선순위를 꼽는다면 뭐겠습니다 저는 무조건적으로 국민의 신뢰 회복이라고 생각합니다
1: 신뢰 회복이다 뭐 누군가는 당의 안정 통합화 이렇게 얘기를 하시는데요 네. 바깥에서 보는 국민의힘이 지난날 음 정말 어려웠던 시기가 있었는데 네. 4.7 보궐선거 승리를 통해서 한번 국민께 일할 수 있는 기회를 서울시장 음. 부산시장을 통해서 받았습니다 그리고 1년 열심히 노력했고 정권교체도 이뤄냈죠 지방선거도 이겼고 네. 국민들께서 기회를 주셨는데 그 뒤로 그 짧은 시간 동안 음. 도대체 무엇 하는 거냐라는 네. 지적과 함께 많은 신뢰를 잃어버렸던 혼란, 뭐, 네, 혼돈, 시간이었던 블랙홀, 것 같습니다. 네. 그래도 아직 마음을 다 거두지는 않으셨다고 생각을 하거든요. 음. 이 정부를 출범시킨 저마다의 이유들이 다 있을 거라고 생각하는데 네. 국민들께서 생각하는 건 결국 내 삶이 과거보다 조금은 나아졌으면 좋겠다는 기대가 아니겠습니까 네. 그 국민들께 다시금 이정당에 한번 믿어보고 음. 그리고 새로운 정책을 바탕으로 어 지난 날의 과거보다 더 좋아질 수 있다는 그 신뢰를 회복하는 일이 제일 중요하다 보고요. 네. 한 가지 예를 들어서 조금만 음. 더 부연하고 싶은 건 초창기 이제 대통령 그 비가 많이 내렸을 때첫 네, 네, 네. 번째 이제 수해 대응을 했는데 수도권 보급 그, 예 그때 조금 대응이 미흡했다 이렇게 예, 비판들이 예. 많았죠. 네. 절치 부심하고 태풍 흰남노가 올라올 때 시작부터 끝까지 아마 대통령의 대응이 저는 꽤 괜찮았다고 생각합니다. 여론평가도 나쁘지 않았던 음. 것 같고 박수현 전 청와대 수석도 대응 아주 완벽했다 이렇게 얘기를 할 정도였거든요. 그래서 잘못된 부분들이 초창기니까 실수들도 나올 수 있다고 봐요. 하지만 국민이 주신 얘기를 겸허하게 받아들이고 아. 같은 실수 반복하지 않으면서 앞으로 네. 나아갈 수 있는 믿음을 보여주면 음. 시효를 회복할 수 있다고 생각하고 네. 그럴 때 국민의힘도 정상화 안정화의 길을 접어설 예. 수도 있다고 생각합니다.
0: 실수할수 있지만 얼마나 빠르게 변화하느냐 내가 하느냐. 네. 자, 그런데 이준석 전 대표의 지금 지도부를 향한 저격은 멈추질 않습니다. 새로운 비태위 출범했는데 지금 3차 4차 갖춰본 신청도 예. 3차는 어제 심리했고 4차는 28일이잖아요. 맞습니다. 그럼 뭐 9월 말, 10월 초에 또가처분 <웃음> 인용이냐, 뭐 기각이냐에 네. 따라서 비대위의 향방이 달려 있는데 비대위 뒤에 기관총을 들고 있는 독정관이 있다. 이렇게 발언했어요. 이건 네. 어떻게 좀.
1: 뭐죄 뒤에 누가 아무도 있지 않습니다. 아, 없습니까? 네. 저희 자발적인 판단으로 비상대책위원회 들어왔고요. 네. 어, 이준석 전 대표는 뭐 여러 얘기들을 많이 이제 또 쏟아내는 것 같은데 네. 지난날 언제든가요? 그~ 법원에 가처분 신청이 있기 전이었던 것 같은데 이게 인용되면 잠적하겠다 네. 이렇게 얘기를 한 적이 있고 음. 또 칠곡에서 글을 쓰겠다 얘기를 한 적도 맞아요. 있지 않습니까 근데 이제 어~ 본인 입장에서 이제 하고 싶은 얘기가 뭔지는 알겠는데요 너무 많은 얘기들을 좀 과하게 얘기를 하는 경향들이 있지 않는가 음. 싶어서 여기 일일이 다 대응하고 싶지는 않습니다
0: 네. 자 일일이 대응하지 않는다 자 중요한 게이제 아까 언급된 가처분입니다 가처분은 네. 지금 국민의힘은 이제 이전 대표가 당원권이 정지돼 있기 때문에 권리 주장이 불가능하다 이런 주장도 하고 있고요. 이전 대표는 내가 당비를 내면 넙죽 받아갈 것이다. 말도 안 되는 입장에다 이렇게 <웃음> 얘기하고 있는데. 네.
1: 그냥 뭐 6개월 당원권 정지가 되어 있는 상황이고요. 네. 그리고 지금 당원당규를 개정을 했고 지난날 법원의판단에서 국민의힘이 비상상황을 규정짓고 있는 게 당대표의 권리 음. 최고위원의 기능상실 등인데 이게 다소 모호하다는 것 아니겠습니까 네. 그 그러니까 재판부의 재량적 판단들이 있었던 거겠죠. 근데 얼마 전에 민주당도 8월 전당대회를 거치면서 당원당규를 바꿔요. 네. 비상상황을 규정지어서 비대위로 넘어갈 때 음. 기존에는 당대표 및 최고위원 전체 권리였는데 네. 이번에 바뀐 당원단규를 보면 당대표 및 최고위원회 과반거리 때 비상대책위원회로 넘어가게 음. 만들었거든요. 그니까 이게 이재명 대표? 지금 있는 최고위원들을 가정에서 만든 건 저는 아니라고 생각합니다. 음. 그러니까 언제든지 일어날 수 있는 상황들을 고민해서 당원단규를 음. 개정하는 것이고 이이전 대표 때문에 당원단규 개정했다고 라 보기에는 무리가 있다. 음. 민주당도. 예, 라고 생각을 하고 있기 때문에 음. 너무 이 내용 속에서 이것까지도 모든 것들이 잘못됐다고 네. 법원이 판단하지 않을 거라고 생각합니다. 예.
0: 그런데 만약 이제 가정을 예. 해서 지난번에 이제 1차 가처분 인용 때도 좀 깜짝 놀랐잖아요. 예. 근데 이제 같은 재판부라고 하니. 또 이것에 대해서 어 같은 맥락으로 이게 비상상황 소급해서 당원에 넣은 것은 음. 인정할 수 없다. 뭐 이런 취지로 또 가처분이 인용되면 어떻게 되겠습니까? 만약 일단은 뭐 가정에 대한 얘기이기
1: 때문에 네. 가정보다는 이번이 인용되지 않을 거라는 논리를 먼저 말씀드리는 게저 우선일 네. 것 네. 같다는 생각이 들고요. 첫 번째는 당원단규 개정에 대한 말씀을 드렸고 두 번째 이전 대표 측이 얘기하는 건 소급 적용의 문제를 얘기하는데 음. 만약 주호영 비대위원장과 비대위원들이 그대로 있고 음. 당원단규를 개정해서 권성도 원내대표 그대로 있고요. 네. 그리고 나서 자 개정됐으니까 다시 그 상태에 맞춰서 이대로 한다라고 하면 은 음. 아마 소급 적용의 문제가, 문제가 나타날지 문제가 모르겠습니다. 있지만은? 네 주호영 비대위원장과 비상대책위원들이 전부 다 사퇴를 했고요. 아, 당원당규는 여기에 대한 상임정국위원회 정국위원회 판단을 통해서 당의 당원당규를 개정한 거고 개정된 이후에도 이 비상상황들은 계속되고 있는 것이거든요. 음. 이전 대표는 뭐 정지가 되어 있는 상태 아닙니까? 최고위원은 다 사퇴가 되어 있는 상태고요. 그래서 새롭게 이 비상상황에 맞춰서 정진석 비대위원장을 비롯한 비대위원들이 선임이 됐고 사태의 이 논란이 또 중심 한 축이었던 권성동 원내대표도 그만두겠다고 사의를 표명해서 원내대표를 뽑는 거니까 음. 상황들이 많이 달라진 다르다. 상태 속에서 아마 법원의 재판부의 판단도
0: 네. 저번 가처분 양은 다르게 나올 거라고 예. 저는 생각합니다. 지난 비대위는 무력화 해체됐고 예. 당원단규 교체 후에 좀 새로 가는 절차다. 예. 알겠습니다. 28일에는 이제 4차 가처분 심리도 있지만 또 윤리위가 열리는 것으로 예고가 됐더군요. 이이전 대표는 빌미를 만들어서 자신을 제명시키는 시나리오가 가동, 가동될 것이다. 이런 전망을 했는데 추가 징계 가능성 있다고 보세요? 글쎄요.
1: 전적으로 윤리위원회의 판단이기 때문에 네. 어떻게 나올지는 예단하기 어렵다고 봅니다. 네. 이왕이 윤리위원장이 제가 옛날 비상대책위원회 했을 때 김종인 위원장이 네, 네, 네. 추천으로 왔던 당무감사위원장이었어요. 네. 당무감사위원장 힘셉니다. 음. 그 당협위원장들 네, 네. 쭉 다. 그 당협에 대한 당무를 감사해서 당협위원장 아웃 할수 있는 권한이 있는. 아, 그럼 공천도 날아가는 거고. 뭐, 그 뒤로 정치 활동할 수 있는 네네. 근거지가 사라지게 되는 거죠. 그 당시에도 이항희 위원장은 누구 옆에 있는 사람들, <웃음> 김종인 위원장 얘기도 그렇고 네. 잘 그렇게 다른 사람들 얘기에 휘둘리는 분이 아니거든요.
0: 언론에 등장하는 포스가 우 네.
1: 그래서 지난날 윤리위에 이제 6개월 징계가 나왔는데 네. 이전 대표가 만약 여기에 문제가 있다고 판단되면 바로 이의 신청을 또할수 있었을 텐데. 네네. 최강욱의원 같은 경우가 6개월 맞아요. 처음에 나와서 고선됐다가 네. 이의신청에서 아직 결론이 안 나고 있지 않습니까? 네. 근데 그 내용을 스스로가 이제 포기를 해버린 네. 상황 아니겠습니까? 네. 그 지금은 결과적으로 경찰에 뭐 수사도 앞두고 있는 것 같은데요. 그 내용 중심으로 윤리위원회가 자체적인 판단을 중립적으로 네. 해나갈 거라고 생각합니다.
0: 예, 네. 아까 법원의 가처분 인용에 따라서 새로운 절차를 갖다 이렇게 얘기하셨는데 다음 주 월요일 19일에 이제 새 원내대표 선출이 예정되죠. 어, 예. 이용호 의원은 이제 출마 선언을 했고 그럼 이제 이 추대는 일단 무산됐다 이렇게 봅니다. 경, 경합을 네. 할 텐데 근데 윤상현 의원이 중진 의원이 원내대표 선출 일정을 가처분부터 좀 정리하고 하자. 도돌이표 좀 끝내자. 사실 여기에 대해서 또 안철수 의원도 지난번에 약간 좀 기존과 다른 결의 이야기를 했고요. 네, 요런 의견 어떻게 보십니까?
1: 지금은 비상상황 속에서. 새 원내 사령탑이 너무 중요한 게요. 음. 정기 국회를 관통하고 있는 한 목판이 있다고 말씀드리지 그렇죠. 않았습니까? 그러니까. 그럼 이제 여소야 대 국면에서 예산안 처리도 해야죠. 또 지금 민주당이 국정감사를 네. 앞둔 상태 속에서 정말.
0: 10월 초에 바로 시작하니까.
1: 네. 엄청난 그 의지를 불태우면서. 국권
0: 네. 국 예, 예. 있습니다. 이렇게
1: 좀 결의를 다지고 있는 것 같은데 그러면 원내 사령탑이 의원들과 함께 빠르게 음. 이 사태를 정리해 나가면서 일을 해야 되는데 지금 권성동 원내대표가 벌써 몇 번의 도돌이표를 거치면서 네. 어 본인 스스로 책임을 지고 사태를 표명했기 때문에 네네. 여기서 시간을 끌 수가 없는 상태인 것을 잘알 거라고 봅니다. 음. 그리고 의원들 내에서도 이제 빠르게 원내대표 선출에 대한 총회들이 거의 모아지고 있는 상태 속에서 네. 어저께 원내대표 선출을 위한 선관위도 구성이 다 끝났거든요. 예, 예. 그래서 이미 진행되고 있는 일이기 때문에 좋은 원내대표를 네. 선출하기 위해 모두가 노력했으면 좋겠습니다. 네.
0: 정기국회가 급박하다 이렇게 이야기했습니다. 예. 아유 시간이 아쉽네요. 오늘 말씀 여기서 정리할게요. 다음에 또 사안이 있으면 요청드리겠습니다. 예, 또 뵙겠습니다. 네, 말씀 고맙고요. 국민의힘 김병민 비대위원이었습니다.